1: Muy buenas, familia, y bienvenidos al episodio número 15 del podcast de Crecer sin Pantallas. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Sonia Marto, con la que tenemos el gusto de charlar sobre cómo el amor a la lectura de los más pequeños puede convertirse en una de las mejores alternativas a las pantallas. Sonia es escritora de un libro precioso para familia, titulado Nenúfar, que nos enseña la elección que hacen los bebés de sus padres desde el lugar en el que están antes de nacer. Si accedéis a su cuenta de Instagram, que se llama Sonia Martos Uniendo Letras, allí podréis encontrar su página web, donde comprar su libro, así como descargar láminas preciosas para colorear y mucho más. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a Sonia. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí encantada de, de pasar un ratito con vosotros, ¿no? Y gracias por invitarme sobre todo.
1: Muy bien. Bueno, Sonia, eh, igual que hacemos con, con todos nuestros colaboradores, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre ti eh, para que nuestros oyentes, ¿no? Te conozcas un poco mejor, eh, ¿qué te empujó a decidir? Quiero escribir un libro y... Y también un poco eh, Nenúfar, ¿no? Nenúfar, todo el mundo sabemos lo que es, pero ¿qué es lo que, ha, que realmente significa ese libro?
0: Eh, bueno, yo soy Sonia, eh, soy mamá de dos peques y desde que tuve al mayor, pues, pues fue cuando me lancé un poco más, digamos, a decidirme contando historias, inventándolas, escenificándolas. Y me gusta mucho expresar, expresar mucho contándole la historia y hacerles partícipes al máximo. El tema de escribir, bueno, escribo desde siempre, desde, desde que yo me recuerdo, porque yo empecé con, con, con carta a mi amiga, con, con diarios desde que soy pequeña, y, y bueno, pequeños relatos y demás. El, el publicar de Nufar surgió también de la, surgió de, de la maternidad, ¿no? del de, de nacimiento de mi segundo hijo, que nació prematuro, él nació a las 30 semanas de, de gestación. Y yo creo que a la, al nacer mi hijo, nació Ufa Aunque yo en ese momento lo desconocía, ¿no? Porque cuando ya tenía, pues no sé, tendría como unos 8 o 9 meses o así, un día eh, en el que le estaba contando un cuento, como cualquier otro día, no un cuento cualquiera de los que me pueda inventar, eh, empezó a salir Nenufa. Eh, pero tal cual los personajes, el rey de Volcán número 8, el nombre de Nenúfar, el nombre de, del rey, eh, empecé a contarle el cuento y salió tal cual prácticamente que, que está escrito. Solo pasó una cosa ahí que por primera vez decidí grabarme mientras le contaba el cuento, no sé por qué, porque nunca lo había hecho, pero se lo dije a ellos, digo, venga, voy a, vamos a contar este cuento y, y voy a grabarlo y después lo escuchamos. Y cuando pasaron unas semanas ya estando en casa, recordé el cuento y, y dijimos, bueno, vamos a poner el cuento ese que, 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 que contamos en, en las vacaciones, ¿no? Y cuando lo escuché, cuando me escuché a mí contando ese cuento, eh, inmediatamente pensé que tenía que escribirlo, que, que tenía que, que escribirlo y darle, darle salida para que lo conociera todo el mundo, ¿no? Y fue así como salió. En ese momento cuando lo escuché, eh, llamé a una amiga y le dije que quería que ella lo ilustrara y que quería que, que saliera la luz. Y el nombre de nenufa pues salió solo. Ya te digo que salió... Por eso yo creo que cuando nació mi hijo, nació el cuento a la vez con él, porque, porque ya después viendo el significado de lo que, de lo que es la flor de nenúfar ¿no? que es una flor que crece en agua pantanosas o en aguas que no son muy adecuadas para la vida y que luego florece, pues me pareció, vamos, no pensé ni en cambiarlo siquiera, ¿no? Porque me pareció un bonito nombre, un bonito nombre para, para el cuento. Y bueno, así fue como surgió, como surgió la publicación de Nenufa.
1: Tony, me parece una historia súper interesante. La, la tuya cómo creció, digamos. Uh... Eh, tu, bueno, como digamos tu, tu hijo, ¿no? eh, la situación en la que nació, pues te empujó, digamos, al final a ese potencial de escritora y esa cosa que tú tenías dentro, ¿no? que seguramente pues llevabas y, y la vida, digamos, estaba esperando algo especial, ¿no? Para, para darte la oportunidad. Sí, yo creo para que escribir, sí. ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Porque además es una historia ya, bueno, que, que va con, con eso, con, con el nacimiento de mi, de mi hijo pero también es al final una, una historia de, de sueños cumplidos por parte de, de toda la familia, porque mm -hmm. era como mi hijo mayor, siempre lo había estado, le pedía el hermanito al ratón Pérez, a los reyes magos, a la estrella fugaz, <risas> pedía un hermanito eh, mm -hmm. yeah. eh, donde podía, no a los reyes, y, y al final pues es una historia de sueños cumplidos, y otro como no el de, el de publicar el cuento para mí, ¿no?
1: La verdad que sí, verdad todos, que sí. todos los actos se pusieron alineados, ¿no? Dicimos, ¿no?
0: Sí, sí, además ha sido así, con, con, con el UFA ha sido así, ha venido bien. todo como muy rodado y se ha alineado todo para, para que saliera.
1: Muy bien, muy bien, genial. Eh, bueno, eh, Sonia, eh, te quería comentar una cosilla porque eh, con respecto a todo el tema este de la lectura, ¿no? Sabemos que, que, bueno, ahora salen muchas noticias, ¿no?, donde los peques pues pasan eh, de media tres horas diarias, ¿no?, delante de la pantalla, sí. eh, que si uno de cada tres niños empiezan, digamos, a usarla al, cuando son menores incluso de tres años, ¿no?, lo vemos diariamente en la calle, en el parque, en todos lados, ¿no? Entonces, en la actualidad encontramos eh, niños y niñas, ¿no? Que saben utilizar el móvil perfectamente, pues incluso antes de leer, ¿no? Decimos que ya ellos son, digamos, expertos, ¿no? Eh, tú como escritora, ¿no? Con esta historia tan, tan bonita que te acompaña, ¿no? De cuentos. Eh, ¿Cómo recibes estos datos, digamos, tan alarmantes? Tú que, digamos, eh, ahora... Te, te enfoca, digamos, en ese público, digamos, infantil, eh, creando esas historias, ¿no? Que ellos se quedan embobados escuch escuchándote o leyéndolas, ¿no?
0: Bueno, eh, realmente no podemos, no podemos negar eh, la época en la que nos encontramos, ¿no? Que, que los niños ahora nacen viendo. Yo creo que en muchos paritorios incluso está el móvil. Lo primero que, sí. que muchos niños es directamente el móvil, ¿no? Sí. Con la foto y demás. Y eso es algo que no podemos negar, ¿vale? Que, que, que forman parte de, de su vida. Pero sí es cierto que que es lo que tú dices, es un dato como, como muy feo, ¿no? Que sí. los niños de, de, de tan pequeños, que antes de coger un cuento, que antes de coger otra cosa... Y ya no que lo cojan ellos, porque al final ellos no son los que lo cogen. Si tú no les enseñas que existen los móviles, ellos al final sí. conocen. Como... Pero sí es verdad que el móvil es lo fácil... Que, que se usa como recurso muchas veces para que un niño se entretenga, porque el móvil emboba emboba a los niños igual que nos emboba a nosotros también, ¿no? Uh -huh. eh, y al final es triste eso, que, que lo primero que se le ponga al niño delante, al bebé, uh -huh. sea un móvil para que vaya viendo las luces, para que vaya viendo este juego. Para...
1: A, a mí la verdad es que con respecto a lo que estás diciendo se me viene a la mente lo que comentabas al principio, ¿no? esa conexión, ¿no?, que tú hacías con tus pequeños, ¿no?, eh, 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 leyéndole, ¿no?, al final, digamos, pues bueno, las pantallas al final hacen una conexión, pero es más desconexión, digo, ¿no? Eh...
0: Claro, es que al final están conectados, pero es, están están desconectados, están mirando la pantalla uh -huh. y, y realmente les, mientras están mirando el móvil es que ellos de, desconocen todo lo que todo lo que hay a su alrededor. Es como o cuando, o cuando viajamos en coche o cuando... Es que, ya te digo, el móvil es el recurso fácil para que un niño, digamos, bueno, le doy el móvil para que para que deje de... Oh. o para que se calle, o para que... Y al final, eso se consigue de otra manera. Eso se consigue sí. pues, estando encima del niño y contándole una historia y entreteniéndolo sí. con otra cosa. Sí, sí. Y no, que no nos vean a nosotros tanto con el móvil, ¿no? Que, que sí es verdad sí. que muchas veces... Eh, yo misma muchas veces... Y mi hijo, cuando me dice eso... me me dicen, mamá, eh, mírame, ¿no? Y, y de hecho, por ahí hay una foto eh, en Facebook, la he visto ya algunas veces, que, que le pide el niño al padre, papá, eh, hazme caso, dice, pero mírame con los ojos, ¿no? No mira el móvil porque... Sí, sí, sí. sí. <ríe> mírame con los ojos porque sí. es verdad que también nosotros somos su ejemplo y es, al final a, a quien, no, quien tienes toda, ve, no...
1: Tienes toda la razón. Bueno, eh, hace bueno hace poco y muchas veces ¿no? los padres nos preguntan, ¿no? eh, por ejemplo, cómo eh, que, que, que ellos encuentran, por ejemplo, dificultades ¿no? o problemas eh, para poder aficionar a sus hijos a la lectura, ¿no? Bueno, un poco sería eh, todo relacionado seguramente con el ambiente que tienen en casa, ¿no? Entonces, realmente ah. nos dicen también, eh, pero bueno, el tema de la lectura con los niños, eh, ¿por qué deben leer los niños? ¿Es necesario, no? Yo a ti personalmente, con tu experiencia personal ¿no? que, que veo ¿no? que desde muy pequeño tú siempre has estado con ellos conectando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué recomendación le podrías dar a estos padres ¿no? que, que no, no tienen claro cómo poder llegar, de, llegar a, a aficionar eh, esa lectura, esa conexión del cuento, de la historia ¿no? con, con los pequeños? ¿Qué le podrías recomendar?
0: Bueno, yo como he dicho antes, pues que al fin somos el ejemplo de, de, de nuestros hijos, ¿no? Y, y desde muy pequeño, pues contarles las historias, tanto si son historias inventadas como si es, como si es un cuento físico, es contarle la historia creyéndote la historia y, y escenificarla y, y leer con ellos y enseñarles que haya libros por todos lados y eso es lo que al final a ellos, es lo que van viendo, ¿no? y eh, Sobre todo que, que muestra mucho entusiasmo a la hora de, de contarle un cuento, porque eh, se nota cuando le, cuando le está gustando, de la manera en que te miran, que ellos también quieren participar a medida que van creciendo, claro, pero bueno, que al final un bebé, cuando tú le, le cuentas un cuento, y, y pone la cara de sorpresa y, y le va haciendo no sé el sonido de los animales o cualquier cosa ve su cara no ve su cara de satisfacción y al final luego ellos te, te piden el cuento porque porque son ellos venga y vamos a leer un cuento y hoy cuál elijo y hoy y el momento ese del cuento también es un momento muy bonito no que son ellos los que uh -huh. los que te pida los que te pidan leer porque... Al, final,
1: al final yo creo que la lectura no deja de ser eh, un efecto rutinario, ¿no? Como hacemos con los hijos los horarios, queremos horarios, ¿no? Pues la rutina de leer y, y al final, digamos, eso, eh, como bien dices, ¿no? harán que ellos te pidan, ¿no? el momento de la lectura. Sí. Antes, antes de dormir, antes de echar la siesta momentos cuando a lo mejor eh, están aburridos, pues te piden, oye, quiero leer un libro. Eso, eso al final, digamos, lo crea lo, como dicen, ¿no? Eh, el ambiente, la rutina, ¿no? Y, y el ejemplo nuestro, ¿no? Eso.
0: Sí, te... Sobre todo, sobre todo el ejemplo, porque bueno, yo a mí me gusta, yo sigo leyendo el libro físico. A mí me gusta el papel. Entonces, pues, en mi, no sé, en mi mesa de noche o en la mesa del salón, yo siempre tengo algún libro. Y, y ellos, vamos, me, me ven leer, evidentemente. Y yo también, pues bueno, tenemos cuentos, muchos mm -hmm. cuentos, por, por, por la casa de, también, sí, sí, sí. Que, que al final es el ejemplo mm -hmm. y, y lo que ellos nos vean. Y el tema de la rutina, al final, no sé por qué, pero sí es verdad que cuando de, eh, empieza leyéndole de noche, con con falta de tiempo, que se nos haya hecho tarde. Bueno, uno pequeñito, venga, uno, sí, sí, sí. uno pequeñito, pero, pero al, sin el, cuento no. no al,
1: al final en nuestra casa también pasa que eso es como el, el peor de los castigos, no cuando le dice venga, rápido, o si no tenemos menos tiempo para leer. Y ya empiezan a correr a, lea, a lavarse sí, la gente rápido. Exactamente, venga, que no nos da tiempo, que no nos da
0: tiempo al cuento, que no nos da tiempo. Y a mi hijo, al pequeño le gusta mucho, nosotros cuando nos metemos, cuando vamos a la cama para leer, nos metemos en el campamento, como él dice, pues okay, que al final son cosas que a ellos les gusta mucho porque nos metemos debajo de las sábanas con una linterna. Dice, venga, mamá, hoy leemos en el campamento campamento y, y nos metemos debajo de las abanjas con una linterna sí. y, y claro y es que son cosas que a ellos al final le ilusionan y les gustan mucho ¿no? y, que, y que te las piden y, y yo me lo encuentro alguna vez cuando el, el rato que a lo mejor está solo le estoy escuchando que está contando alguna historia, digo mira pues, está contando una historia, alguien imaginario por ahí pero está contando
1: está claro y, y Sonia eh, con respecto a la edad como bien dices, yo creo que, que, que podemos, digamos, leerle desde pequeño, ¿no? Nosotros en nuestra casa, nosotros como como tú has comentado, ¿no? Nosotros desde pequeño siempre recordamos leer, eh, eh, leerle historia inventarnos historias con animales y demás, ¿no? En tu caso yo creo que que, que igual, ¿no? Desde bien pequeño, ¿verdad? Sí,
0: bueno, incluso yo te diría que desde la barriga.
1: Bueno, en tu caso porque de Nufa yo que creo que yo de,
0: de, fue de, que me algo... desde en... Bueno, en este caso sí, pero es verdad que yo desde que ya sé que he en la barriga, yo ya empiezo a hablarle desde el principio uh -huh. y, y le cuento de todo. Le he contado de todo siempre, lo que hacía y lo que íbamos a hacer y le, y le he contado historias desde, desde entonces. Y lo cuento pues desde que, desde que son bebés, porque... Uh -huh. Depende, claro, depende de la edad. Pues cuando son más pequeñitos, pues a lo mejor libros con texturas, ¿no? sí. o libros musicales, libros que ellos puedan manipular, libros de tela. Uh -huh. y, y a medida que van creciendo, pues bueno, pues adaptado ya, adaptándote un poco a los gustos del niño, ¿no? Uh -huh. Porque Bien, claro. el tema, a mí, por ejemplo, el tema de, de la edad de, de los cuentos, que dice, bueno, este a partir de seis o este entre tres a cinco. Es verdad que cada, como además cada cuento, yo creo que en los cuentos se le puede sacar mucho jugo a todo y en todas las edades le va a sacar algo. Eh, un mismo libro, ya para adultos, no, cuando lo lees en un momento de tu vida, si lo lees cinco años después ya le saca otro aprendizaje, sí. pues con los cuentos yo creo que pasa igual, ¿no? Que, que tú has leído un cuento cuando el niño era muy pequeñito pero lo no, no, lees dos años después y, y le hace gracia a otra cosa que antes no le hacía gracia o al contrario, ¿no? Uh -huh. y, y entonces pues yo creo eso, que en los libros hay que ir un poco eh, avanzando se, según la madurez del niño y también sus gustos, por supuesto, que uh -huh. al, le tiene que gustar lo que lee porque si no es cuando empezamos a aborrecer la lectura.
1: Sí, 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 está claro. Nosotros, con respecto a lo que dice, tenemos eh, vamos, nuestros hijos de 6 de, de tres pues digamos los, los, los libros con los que empezó Lucía, la mayor, pues un poco están pasando al, al pequeño. Y entonces cada uno tiene su habitación y cada uno tiene sus libros, ¿no? Pero, pero como has dicho, no muchas veces Lucía ahora tiene otro tipo de libros porque ella lee, lee más y lee otro tipo de lecturas y demás. Pero a ella muchas veces le gusta ir a la habitación del hermano y coger, digamos... Eh, digamos, los libros que ella leía hace unos años Y, y seguramente porque, porque ella verá algo interesante, ¿no? Diferente y seguramente lo verá desde de, de otro punto de vista, ¿no? Y la verdad que, que, que es interesante lo que has dicho, ¿no? Muy bien Que, bueno, eh, Sonia, resumiendo un poco los puntos, ¿no? Eh, del tema de, de cómo podemos ayudar a los niños a más la lectura, ¿no? Yo creo que hemos, eh, hemos dado unos consejos súper interesantes, ¿no? El tema, al final, son cosas de, de rutina, ¿no? De que podemos empezar a, a leerles desde, desde bien pequeño Y bueno, nosotros al final, eso, como bien dice ¿no? Ser un ejemplo, ¿no? Si los niños nos ven que, que nosotros, por ejemplo, también eh, la lectura, el libro, es una cosa que no, que, no, que nos apasiona, ¿no? ellos al final, digamos, lo harán suyo, ¿no? Y, y bueno, nosotros siempre lo decimos y supongo que, que será tu caso también, ¿no? Cuando tu hijo, por ejemplo, eh, está aburrido en casa y coge un libro y se pone a leer, ¿no? Eso es algo que, que, que bueno, que te llena de orgullo, ¿no? Y al final, digamos, estas cosillas que hemos estado eh, alimentando desde tan pequeño, ¿no? Al final, digamos, dices, guau, wow, eh, esto está dando su fruto, ¿no?
0: Y <risa> sí, bueno, claro, al final lo ves, efectivamente, lo vas viendo.
1: Sí, sí, lo vas
0: viendo, sí, sí. lo vas viendo poco a poco, como, como ellos al final eh, siguen el ejemplo que han visto en casa.
1: Y, y, y ahora se me viene, se me viene también a la mente porque eh, comentabas también antes las historias, ¿no? Que te inventabas historias, ¿no? Nosotros sí. también eh, en nuestra casa, eh, yo por ejemplo, eh, eh, Lucía, la mayor me pregunta siempre que le encuentre historias de cuando era pequeño con mis amigos, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que al principio porque contaba historias, digamos, reales, ¿no? Pero al final te, 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 te pregunta tantas veces que al final, digamos, eh, te las inventas, ¿no? Y te vas inventando una historia sobre la marcha y la verdad es que, que, que es interesante porque al final ellos se quedan como, ¡guau! Wow, Pero de verdad, papá, y esto como la... Y, y bueno, yo creo que, que muchas veces nuestra imaginación hace hace crecer su imaginación también, ¿no? Y su, su, su digamos, su amor ¿no? a, a, al libro, ¿no? Es sí, saludable. claro
0: que sí. Sí, es que al final leer es que estar en otro mundo, ¿no? En, mm. en, en un mundo paralelo donde donde todo es posible. A mí me, me hace mucha gracia porque, claro, en los cuentos, pues, hablan todos las carreteras los animales las tortugas cada... y, y mi hijo me dice muchas veces cuando eh, no sé mamá las carreteras hablan digo en los cuentos sí y mi mamá y las tortugas digo en los cuentos sí en los cuentos eh, todo es posible no uh -huh, y, y hay otra cosa es verdad que se me ha pasado a decir antes que, que me gusta mucho en los libros cuando ya yo un, los cuentos cuando ya soy un poco más mayores eh, me gusta la, eh, que tengan algún que puedan hacer algún tipo de reflexión ellos sobre lo que han leído. Eh, por eso también en Nenufar, por ejemplo, lo puse yo también al final, en la, en la parte final de Nenufar, hago unas preguntas a modo de reflexión para que ellos pues, eh, piensen un poco en, en lo que han leído, en el libro. Ahí, por ejemplo, pues, bueno, yo hago preguntas pues, que, sobre la familia porque, porque al final una elección de de los bebés, ¿no? que porque han elegido a su familia, que le gusta y demás, pero es algo que siempre me ha gustado de los cuentos. De el, el tengo, hay un, un libro de Begoña y Barrola que me gusta mucho, que en cada uno de los cuentos de emociones pregunta sobre él ¿no? y, y le hace reflexionar al final, que, que lleve un poco lo que ha leído en el cuento a su momento presente. Eh, uh -huh. ¿y a ti te ha pasado alguna vez? ¿y cómo crees que, que el protagonista podría haber ido por otro camino? ¿y cómo lo ves? y, y a mí eso es, me gusta mucho siempre en los cuentos y en, incluso aunque no venga eh, yo soy de preguntarlo de, de preguntarlo a ellos también sí, sí. para
1: que
0: reflexiones, sí.
1: me parece una técnica súper super útil porque al final digamos es como uh, hacerle el, 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 el test a niño. Uh, bueno con qué te has quedado, ¿no? ¿Qué has aprendido del libro? Claro,
0: sí, exactamente. Luego eh, lo que hemos dicho. Luego pueden pasar dos años o lo coge al mes siguiente y no tiene nada que ver lo que el niño pensó en ese momento porque en el día de la lectura primera, ¿no? Pero, pero es bonito porque así le ayudas también un poco a ellos ahí, ahí reflexionando sobre sobre lo que primero están escuchando y luego sobre cuando ellos empiecen a leer, pues sobre lo que están leyendo.
1: Hmm bueno eso al final como dicen en el colegio no no deja ese comprensión lectora ¿no? estamos como sí. pero 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 bueno es, es interesante porque al final digamos
0: sí pero pero más que colegio... una comprensión lectora no que decía que más que una comprensión lectora al final es un poco eh, ver el aprendizaje que ellos tienen en, en, en el cuento ¿no? Que, que sí que no deja de ser una comprensión lectora pero ver el aprendizaje o con lo que ellos se quedan o que o qué de similitud en su día a día. Uh -huh. o, y le y hace también pensar qué eh, que puede o por qué camino que cree él cree que podría haber tirado mal el personaje uh -huh. si hubiera hecho esto. No sé, es que a mí los libros, por ejemplo, los libros estos de Elige tu propia aventura... Me han gustado tanto desde siempre, en los que tú puedes ir eligiendo el, el destino, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, por eso me gusta ese tipo de preguntas en cualquiera de los cuentos.
1: Bueno, al final eh, es una interacción con el niño súper interesante sí. y, 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 y sacando la imaginación del niño. Y, y sacándole sí, efectivamente. El... Muy bien. Sí. Bueno, Sonia, y ya para finalizar, eh, me gustaría compartir contigo porque hace poco leímos un artículo ¿no? que decía que Ajá. fomentar el hábito de la lectura en los niños es una de las formas más seguras y eficaces que existen para estimular y despertar sus capacidades y habilidades. Ajá. Bueno, uh, ¿qué piensas de todo esto? ¿Realmente, digamos, tú este tipo de, estimula de estimulación lo has visto en tus hijos, lo ves? ¿Qué nos puedes decir de todo esto?
0: Sí, claro, es como, como hablábamos antes, que, que en un libro pues, te sumerge en otro tipo de en otro escenario, en, en, todo es posible y hace que la imaginación de los niños pues, se multiplique, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, como lo que te he comentado antes, de que ahí las carreteras hablan, el edificio <ríe> también habla, se abraza un oso a una tortuga. Al final todo eso pues hace que, que a los niños, pues su imaginación pues, pues sea mayor y, y ellos mismos sean luego capaces de inventar escenarios, inventar personajes y, y bueno, y todas las aventuras que, que hay en los libros, ¿no?
1: Sí, y, y es cierto porque a nosotros, por ejemplo, con, con Lucía, que ya lee sola, ¿no? Nos pasa que muchas veces eh, estamos por la calle con cualquier cosa, ¿no? Y, y sale con algo porque la leo en un libro. Y se cree sí. que, que es la realidad, ¿no? Y, y bueno, muchas veces eh, es interesante ver cómo ellos, eh, la realidad de la ficción del libro, es muchas veces que como todavía no lo tienen claro, están como aprendiéndolo, ¿no? Pero, bueno, es, es bonito, ¿no? Ver, ver al, al niño, digamos, todavía soñar y pensar, ¿no? Con la imaginación, ¿no?
0: Sí, de hecho hay una... Un, un, me parece que fue para, para el día de, del libro infantil eh, con, con una foto de, de mi hijo además que, que es muy bonita porque tenía de fondo una estrella y demás escribí una frase muy bonita que bueno al menos a mí me gusta mucho no que, que es que mientras haya un solo niño que crea en la magia seguirán existiendo los cuentos sí. y, y al final eso que tú dices eh, uh -huh. mientras ellos vean esa magia en, en la vida diaria ¿no? Y, y esa similitud entre una cosa y otra pues, pues siempre siempre seguimos los cuentos
1: bueno, creo que nos quedamos con tu frase porque es una frase que digamos a mí me pone en la piel de gallina ¿eh? <ríe> muy bien eh, Sonia eh, la verdad que hoy eh, nos da mucho gusto poder hablar contigo y conocer un poco más sobre, digamos, eh, los libros como alternativa a las pantallas y todo lo que conlleva ello, ¿no? El amor a la lectura, eh, con su propia experiencia, tu propia experiencia, escritora, cómo surgió este potencial de escritora que tenías, ¿no? Eh, ha sido increíble, ¿no? Bueno, y para terminar, solo quiero decirte, Sonia, que ha sido un placer estar contigo, en nuestro, que hayas estado en nuestro podcast, ¿no? Y, y bueno, aquí tienes tu casa para volver cuando quieras, porque creo que hoy nos han contado cosas interesantes y la frase que has dicho, que mientras que haya la imaginación del niño nunca faltarán los libros, creo que eso va a quedar para siempre. Y, y bueno, estoy seguro que todos los padres y los madres que nos escuchan te agradecerán de corazón eh, las cosas que nos has comentado y yo creo que vamos a animarlas a, a, a leer, eh, Nenufa, porque merece la pena.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias por invitarme y, y, bueno, sobre todo por esa labor de concienciación en, en el uso responsable de pantalla, que, que es bastante importante, que, que aunque las tenemos ahí no podemos, y eso, como he dicho al principio, no lo podemos negar, pero siempre haciendo un uso responsable y limitado en el, en el día a día. Así que, bueno, que muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer también para mí.
1: Bueno, Sonia, que muchísimas gracias. Y nada, a todos vosotros esperamos que hayáis disfrutado con este episodio. Y nada, nos vemos en próximos episodios que traeremos muchas más cosas interesantes. Un saludo a todos.